0: Sejam bem-vindos ao Simplificando Informação, o podcast que traz para você informações do povo para o povo. Vamos lá, galera! Hoje, dia 11 de junho. A primeira notícia que a gente vai trazer é em relação ao Enem. Algumas datas estão sendo cogitadas. A primeira é entre 6 e 3 de dezembro de 2020. Uma segunda entre 17 e 17 de janeiro de 2021 e a próxima data 2 ou 9 de maio de 2021 esse foi um tema que virou discussão no, entre os estudantes, porque o nosso Ministro da Educação diria que fez algumas besteiras, então, pô, tinha que prorrogar, teve que prorrogar mesmo e a definição das novas datas que é o grande problema né? eu pessoalmente acredito que esse ano letivo tinha que ser cancelado em geral tudo se a gente pensar na problemática do enem para dezembro pô, entre outubro e novembro vou mudar para dezembro tá quase na mesma em relação às pessoas que não têm um acesso a efetivo né Condição de, de, de estudo. Em, em virtude da pandemia, muita gente estudando à distância pela internet. Então, pô, muita gente não tem acesso a uma internet de qualidade. Então, o Enem para dezembro, para mim, continua com a mesma disparidade que já existia. Bom, mudando para janeiro, melhor um pouquinho. Se a gente pensar que a economia possa ser realmente reaberta nos próximos 30 dias, 60 dias então, até, até agosto tá tudo mais ou menos natural, a gente vai tocar a vida, legal, show de bola. E se não der? A outra proposta é jogar lá pra maio. Bom, em maio você já perdeu um semestre. Então você começa a perceber que pô, vai entrar a, gente, a galera do semestre anterior, mais a galera do semestre que vai vir, vai faltar vaga. Então se não tiver um cancelamento do ano letivo vai faltar vaga para geral nas faculdades, para geral, eu não diria vai faltar vaga, né? que, na verdade já falta nas públicas porque ela não consegue atender toda a população, mas eu digo no sentido de, pô, é mais gente ainda, então vai ficar mais difícil, se a gente tem é, 100 alunos para uma vaga, vai aumentar para 200 alunos para uma vaga, então não é legal, eu sou defensor, do cancelamento completo do ano letivo escolar em todas as esferas, desde o fundamental e da creche até o ensino superior. Não, não tem jeito. Um outro tema que ganhou bastante relevância é o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Governador que muita gente apostou... E poderia melhorar a situação do Rio. O Rio teve seus últimos cinco governadores presos. É, a corrupção no Rio é sistemática e está em todas as secretarias, todo o universo, você pensar, pô, desde a da crechezinha, da escolazinha do seu bairro, lá na periferia do estado do Rio de Janeiro, lá em queimada seropédica, tem corrupção e vai até a cidade do Rio, lá dentro da prefeitura que se estende, aos governos federal Não tem jeito. Eu não sou de, de defender o que Jair fez, uhum. mas uma das coisas que tem que se levar em consideração no governo de Jair é efetivamente você desestruturar o sistema de corrupção existente no, na coisa pública. Muitos acharam que Witzel poderia fazer isso. Mas ele não fez. Ele foi inocente e acabou sendo conivente. Com tudo o que está acontecendo, dando uma derrota numa votação é meramente simbólica. O impeachment de 69 vereadores, de 69 deputados, dizerem que ele deve ser destituído do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro a zero. Mesmo aquele deputado que tinha uma simpatia com ele, votou contra ele. Então, cara. Os indícios de corrupção são enormes, envolve ele, envolve a esposa dele, cara, ele tá... Ele se perdeu, ele deixou a corrupção entrar, foi com o combateu não combateu, ele já, quando ele chegou lá, sei lá, uma semana, duas semanas, um mês depois que ele tava lá, ele sabia o que que... É, qual que era a composição dos cargos do governo, sabia a secretaria, sabia as pessoas que estavam lá trabalhando, e ele simplesmente permitiu que todas elas continuassem fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, pô, problema dele. A real é essa problema dele Uma outra pauta que se impõe esse dia de hoje é o recorde de óbitos registrados nas últimas 24 horas isso dado de ontem meio-dia de 340 óbitos no estado de são paulo nossa maior capital nosso maior estado o que Traz a pujança econômica para o país, que corresponde a 25% da população do país, registrou um recorde de óbitos nas últimas 24 horas. Realmente, São Paulo está numa situação terrível. E, infelizmente, tem que reabrir, não tem mais jeito. Eu já falei isso no podcast anterior, se você quiser ir dar uma olhada lá, lá atrás isolamento e flexibilização. Há 10 dias atrás já falava que não tinha jeito, tem que flexibilizar. Não tinha jeito. Lá eu tenho, uma, uma nesse, nesse outro episódio, eu trago uma visão um pouco mais clara sobre por que, que tem que flexibilizar. E a gente vai ter que conviver com isso. Não sei por quanto tempo, não sei em qual medida, mas eu sempre alerto pro o fato que o, o sistema de saúde ele tinha que estar preparado. Se não está, está melhor do que estava há 90 dias atrás. É, faço um comparativo com os Estados Unidos. Antes de iniciar as manifestações, os Estados Unidos estava numa curva descendente dos casos e óbitos. Quando começaram as manifestações, o número de casos e óbitos se manteve regular. Não, não, teve, não continuou a queda, mas não subiu. Então as pessoas foram para a rua, algumas economias foram reabertas nos Estados Unidos e o número de casos se manteve. Trazendo um paralelo para aqui no Brasil, se o número de casos se mantiverem e o número de óbitos se mantiverem, hoje vale a pena reabrir paulatinamente a economia. Porque senão a situação econômica de um país que vai se tornar agrário, é fato, tende a piorar muito mais. Então é, isso, isso é, é notório que tem que continuar essa flexibilização. Por pior, que seja. Por pior que seja, é horrível eu ter que falar isso. As pessoas vão morrer? Vão morrer. Eu jamais vou falar, e daí? Tá? Mas, infelizmente, vai continuar acontecendo. É... Ah, pô, morreram quase 40 mil pessoas de Covid. Você sabe quantas pessoas morreram de síndrome respiratória aguda grave no país? Até o dia 21 de maio, que foi o último dia que eu vi um levantamento? 450 mil. 450 mil pessoas morreram no Brasil este ano, até o dia 21 de maio, de doenças que causam a síndrome respiratória aguda grave, pneumonia, é, tuberculose. Então, é o ciclo da vida, por mais duro que seja falar isso. A questão do isolamento, de quarentena, etc., era para o sistema de saúde se preparar para poder receber muita gente. Ele não está efetivamente preparado, mas está melhor do que estava 80, 90 dias atrás. Então, hoje é hora da gente começar a reabrir a economia. E tem que haver um processo de consolidação das regras sanitárias para a população. Não é o que a gente vê nas ruas, infelizmente, mas tem que haver. O governo deveria. Você pega o transporte público lotado, ele deveria sustentar o transporte público para que 100% da frota estivesse operando. A maioria das empresas de transporte público que tem muito envolvimento com a corrupção tem que trabalhar com frota reduzida porque eles estão quebrados. Então, pô, isso é um problema que cabe até um outro podcast falar só de transporte público, porque é terrível, é terrível. Então a gente chega num outro ponto, que são os hospitais de Natal. O Natal está vivendo... Rio Grande do Norte está vivendo uma situação complicada, parecida com a de Manaus. Então até leitos de hospitais privados estão superlotados, estão fechando tudo. Tá? Então você tem pô, dificuldade em contratar profissionais, dificuldade em lidar com os profissionais, alguns ficam doentes, o número de pessoas que estão adoecendo no, no, no. Entre os profissionais de saúde é terrível, entendeu? O, os números lá não estão tão tão graves, né? Mas são 487 profissionais de saúde que morreram. 487 profissionais de saúde morreram pelo coronavírus. só no estado do Rio Grande do Norte. Então é. É complicado lá, falta oxigênio, é, em muitos hospitais, sobretudo nos hospitais públicos. A, a interiorização da doença tá tá devastando, mas pô, eles tiveram tempo para se preparar, não se prepararam, não importa o motivo, eles não estão não estão preparados. Eles tiveram tempo e não fizeram. Só que se a gente manter o isolamento social muito rígido, usando uma frase do Jair. As pessoas vão morrer de fome. Infelizmente hoje essa é essa realidade. O governo, não teve, o governo federal não teve capacidade de sustentar as pessoas em casa por N motivos. Um deles a narrativa, o outro recursos, porque o Brasil não tem recursos. Então realmente lá é complicado. A situação do Rio Grande do Norte é complicada. Eu espero que seja o último estado que passe por isso. Se a gente começar a ver focando num estado no outro, num estado no outro, num estado do outro, a gente nunca vai acabar essa essa crise aí. Bora vindo para a pauta racial. Alguns monumentos, alguns, muitos monumentos foram foram retirados, depredados, arrancados, devido aos protestos anti Para é, muita gente que pode não saber, mas é a Bélgica. A cidade de, no estado de Antuérpia foram retiradas algumas estátuas em Londres foram retirados nos estados Unidos a última notícia que vi são cinco estátuas de Colombo haviam sido depredadas retiradas ou destruídas ou destruídas em parte é, é um movimento é um movimento acontecendo no, no mundo inteiro e já tem essa discussão aqui no brasil. Nesse ponto, eu não vou me posicionar ainda, porque a minha meu posicionamento ainda é, é muito raso. Tá? É muito raso. Eu acho que destruir a história, como o HBO fez, por exemplo, cancelando o filme que tem referência, é, uma referência ruim para o mundo hotel, não é a melhor saída, porque, querendo ou não, aquilo foi um fato histórico para aquela época, do jeito que a sociedade enxergava o mundo daquele jeito e foi feito. Então, o ideal não seria destruir, e sim reconstruir. Está lá o, o monumento do, do, do escravista, do racista, do nazista, de qualquer coisa que seja ruim para a sociedade em geral. Pô, do lado, vamos colocar lá uma estátua de Martin Luther King, lá, então, lá, mal X, ou quem quer que seja, pronto, do lado, maior do que a é dele, para contar as duas histórias. A gente não pode apagar a história. Não é justo. Não é justo com, com, não é justo com um ser humano. entendeu Essa foi a nossa caminhada. Essa foi a nossa caminhada. Então eu acredito que, que isso que tem que ser feito. Mas eu pondero que ainda é uma, uma, análise, uma análise rasa sobre a retirada ou não, a destruição ou não desses monumentos históricos. Ainda sobre racismo, Houveram algumas mudanças em alguns estados, em algumas cidades, ao tratamento que o governo dá para a polícia, então, retirada de dinheiro, é, reestruturação da polícia, mas o que eu achei mais interessante nessa semana foi é, um chefe da polícia de Minnesota, que é a cidade onde George Floyd é, foi assassinado por um policial branco, né? em que a tenente, a chefe de polícia, pediu exoneração e foi escolhida uma tenente negra para assumir esse posto. É simbólico, tá? É simbólico. E, efetivamente, é, não sei até que ponto você ter um chefe de polícia negro pode fazer com que a polícia seja antirracista. Tá? Mas essa simbologia é, é importante. E vindo aqui para Brasil... Falando de simbologia, nós temos o bolsonarismo no seu mais recente ataque a jornalistas da Rede Globo, né? O cara entrou lá na sede da, da Globo no Rio, é, pegou, uma, pegou uma faca, né? E tal, invadiu lá no Jardim Botânico, lá, pegou uma, uma repórter, é, me foge o nome dela agora, e falou que ia falar com a Renata Vasconcelos e Globolist, e toda essa palhaçada que o bolsonarismo está criando. E aí fica um alerta. Muito cuidado para quem você fala o que você fala quando estiver na rua. É, o bolsonarismo criou uma casta de pessoas, um grupo de pessoas que são extremamente radicais. E se a pessoa fala que é verde e você fala que é azul, ela quer te matar. Tá? O bolsonarismo ele está agindo desse jeito em alguns grupos radicais. É, é um extremismo idiota e racional. Completamente desmedido. E, mas o bolsonarismo criou isso. Ele criou isso e ele não tem condições de lutar contra isso. Ele não pode mais parar isso. Ele não consegue mais. O bolsonarismo não consegue mais parar esse movimento de pessoas radicalizando contra as minorias ou contra o que eles acreditam que seja o seu oposto e seu inimigo. Agora uma falta mais econômica, o mês de maio, assim como já tinha registrado em abril, registrou uma deflação, em maio 0,31% negativo e 0,38% agora em maio. Bom, então os preços estão caindo, a deflação significaria isso, o preço de todos os produtos caíram, mas não é a realidade porque a gente vai no mercado e vê que os preços estão subindo. Então esse índice geral quando você fala de deflação, não é uma coisa boa, tá? É uma coisa ruim, porque indica que a economia não está se fortalecendo. O ideal sempre para qualquer pra qualquer país é que você tenha uma inflação, uma inflação controlada, não pode ser absurdo, 10, 12, 15%, 5%, 4%, muita coisa. Tem que ter uma inflação controlada, uma inflação baixa, entre 1 e 2%, que indica que a economia está pulsante, né? Um, um e meio, 1, 1,5, 1,2, 1,8, 1,1, 1,4 né? ao longo dos meses é o ideal que você tem essa inflação. Mas tivemos essas duas deflações aí e não foi em alimentos, não foi em farmácia, não foi transporte. Um pouquinho, né? Eu não lembro o número exato, mas transporte teve uma deflação muito, muito pouco significativa. Mas a deflação forte foi em setores da economia que as pessoas não estão comprando, por exemplo, imóveis carros, veículos, né, barcos e que tem um peso grande no, no medidor da na, dos índices inflacionários mas a, a inflação no setor alimentício, no setor farmacêutico, ela existe então os preços estão aumentando mas há essa deflação aí em alguns setores específicos o que dá uma deflação no nível geral e o que nos faz entender que o mercado está contraindo tá, mas isso todo mundo já sabia, tá? Né? Pô, oh, deflação e tal, ah, tá, todo mundo já sabia que tá, a economia estava uma bosta. Desculpe o termo. E aí a gente chega na projeção do PIB, que mais uma vez foi refeito e agora chegaram a número de redução de 7,4%. Se você olhar no meu podcast, eu também falo sobre o PIB. E a estimativa naquele podcast era 7% e agora já, em poucos dias, já aumentou para 7,4%. É, alguns especialistas falam de 7, outros chegam até a 14, no pior dos cenários. Eu estou no meio termo, pelo menos 10, 11, 12% de, de, de redução do PIB vai existir. E eu ainda preciso fazer aqui uma explicação sobre o que, que é o PIB efetivamente, que é o nosso produto interno, interno bruto, que é a soma de todas as riquezas que a gente produz. E não é o pão, mas é o trigo. Mas eu vou explicar isso ainda em um podcast, eu preciso fazer isso tô tentando trazer um especialista para para falar um pouco sobre isso não que eu não 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 saiba o que era pib mas explicar saber o que, que é explicar são duas coisas diferentes né então tô querendo trazer um especialista para me ajudar nessa parte aí estou em busca de alguns especialistas se você souber de alguém algum economista aí não precisa ser um cara top nem nada mas alguém um estudante que acabou de se formar que tenha né uma uma, uma noção da, da economia globalizada e tal, que entendendo um pouquinho de macroeconomia, ele vai conseguir explicar o PIB de uma forma muito clara para todos nós. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. De forma simples e direta, a gente passa as notícias mais relevantes que vêm acontecendo no mundo. E espero também que todos tenham entendido todas as mensagens que eu passei nesse podcast. Fiquem bem, se cuidem e em paz.